0: Eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los colosenses Y vamos a estudiar los versículos 15 al 23 del capítulo 1 Que es eh, justo en donde vamos Así que me gustaría, eh, me gustaría invitarte a que lo leyéramos ¿Qué te parece? Normalmente no hacemos esto Pero ¿qué te parece que nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios? Y leemos esto con mucha atención con ojos frescos y con devoción sobre todo, ¿verdad? Lucas, perdón, Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 23, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, «Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras» ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, gracias por tu palabra. Hoy venimos a ella una vez más, Señor, conscientes de que esta no es la opinión ni la idea de los hombres. Esta es tu palabra, Señor. A través de ella tú quieres revelarte a nosotros y hoy queremos recibir tu palabra con, con mansedumbre, con fe. Pero también, Señor, venimos a ella confiando, Señor, en que no solamente es tu palabra, tu mente, tu corazón, tus planes para nosotros. Reconocemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Así que haz tu obra en nosotros, Señor. Y una vez más, gracias. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias por haber enviado a tu Hijo para morir por nosotros, para darnos una relación contigo. Te amamos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. La semana pasada comenzamos estudiando esta carta Y vimos un poco del contexto La razón por la que Pablo está escribiendo esta carta A los colosenses Es porque este grupo de cristianos Que vivían en esta ciudad llamada Colosas Estaban enfrentando ciertas eh, desviaciones de la verdad Estaban enfrentando herejías No sabemos hasta qué punto Estas herejías ya se habían infiltrado en la iglesia Pero sí sabemos Sí sabemos que eran un peligro para la vida de la iglesia Y que Pablo eh, pues, no está escribiendo con un tono severo Sino con un tono de advertencia, con un tono cálido Animándolos a permanecer Todo parece indicar que estos cristianos no están cayendo en este error Pero era importante por parte de Pablo Dejar clara la responsabilidad de ellos De permanecer en la fe de Cristo Jesús ¿Cuáles eran estas eh, amenazas al cristianismo o estas ideas? Eh, bueno, lo que pudimos identificar leyendo la carta es que había ideas tempranas del gnosticismo, ¿no? un gnosticismo primitivo. El gnosticismo aseguraba que la materia es mala y lo inmaterial es bueno. Entonces, si Dios es bueno, Dios no puede tener materia. Así que si Cristo tuvo cuerpo, no es Dios, porque... ¿Cómo puede Dios tener un cuerpo si la materia es mala? Esas eran sus implicaciones. O la otra opción es, no, pues Jesús realmente no fue completamente hombre, solo tenía la apariencia de humanidad. Pero y entonces el problema sería que si Él solo tenía la apariencia de, su, de humanidad, sangre no fue derramada en la cruz entonces los pecados no fueron pagados por nadie solo fue una gran simulación entonces como te das cuenta, ese este era un peligro realmente grave, el otro peligro era eh, lo que conocemos como judaísmo místico ¿no? ciertas ideas del judaísmo y de ritos y, y, y de duro trato del cuerpo y disciplina y todas esas cosas se habían mezclado con la idea de controlar seres angelicales y poderes y, y seres de luz que pueden influir en nuestra vida y, y todo esto estaba poniendo en riesgo La salud espiritual de esta iglesia en Colosas Entonces Pablo primero oró por ellos La semana pasada vimos esto Una oración en la que Pablo pide Que ellos sean llenos del conocimiento Y que ellos puedan eso Seguir eh, disfrutando de este nuevo reino Del que forman parte y Gracias al sacrificio de Cristo Pero ahora en los versos 15 al 23 Pablo los va a llamar a hacer algo los va a llamar a permanecer en la verdad. ¿Te das cuenta en el verso 23? Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Entonces, ese es el llamado de esta carta a nosotros. Permanecer en la fe. Permanecer en la confianza depositada en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Esa, esa es la idea. La idea que Pablo presenta en esta carta es, eh, eh, la, bueno, no solo la idea, es la realidad de la preeminencia de Cristo. Cristo es suficiente para la salvación, la santificación, la glorificación del hombre. Cristo es suficiente no solo para reconciliar al hombre con Dios, sino para llevarlo a la meta, que es una eternidad, disfrutando de su presencia. Y es por eso que Pablo, eh, antes de llamarlos a permanecer, en esta fe Pablo los guía en un tiempo de adoración Desde el verso 15 Hasta el verso 20 En nuestras Biblias Lo que tenemos es prácticamente un himno De hecho, algunas Biblias Tienen otro formato En esta sección Tienen otro formato que es propio de la poesía ¿Por qué? Bueno, los eruditos bíblicos Coinciden en que este era un himno primitivo Es uno de los primeros himnos A Cristo Y en este himno en esta canción de adoración, en este cántico espiritual, Pablo lo que hace es exaltar a la persona de Jesús. Vemos en esta canción el lugar de Jesús en la creación y el lugar de Jesús en la iglesia. Veamos primero el lugar de Jesús en la creación. Versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todas estas jerarquías angelicales que realmente existen, ¿no? todo eso existe por él, todo fue creado por medio de él y para él. Y mira, el remate de esto, el verso 17, leámoslo todos. Y él es antes... De todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Qué canción, Dios mío. Necesitamos más canciones así en la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Necesitamos canciones que exalten a la persona de Jesús de esta manera. De hecho, muchos teólogos eh, llaman al Cristo que se presenta en esta carta, el Cristo cósmico. Yo sé que suena como muy peinado para atrás. Pero es un término apropiado. Cristo lo es todo, Cristo lo llena todo, Cristo lo sostiene todo, todo existe por medio de Él y para Él y Él es antes de todo y Él es el destino de todas las cosas Pablo presenta a Jesús con dos términos aquí, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y hay que entender estos términos correctamente, cuando Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible Pablo usa una palabra bien interesante en griego, la palabra eikón, de donde viene nuestra palabra en español, ícono especialmente si hay algún diseñador por aquí o amante de la tecnología ¿no? y que tienes tu, tu tableta o tienes tu computadora tú sabes lo que es un ícono un ícono es la representación exacta pues, de un programa, de una aplicación o algo por el estilo básicamente tú ves el ícono y lo que estás viendo es el programa, ¿no? Y es a través de ese icono que accedes ¿no? A todas las funciones A todas las operaciones Y todo lo, lo que el programa te ofrece Bueno, esa es una manera muy moderna de verlo En el primer siglo esta palabra Se usaba de un modo similar, fíjate En Lucas capítulo 20, verso 24 En Lucas 20, 24 Cuando Jesús Está hablando con los fariseos Y, y los saduceos y le dicen Hey, daremos tributo al César O no daremos tributo, ¿recuerdas? Jesús dice, bueno Muéstrenme una moneda Y cuando le muestran la moneda Él pregunta esto ¿De quién tiene la imagen Y la inscripción? La palabra imagen de ahí Es la palabra ícono Es la misma palabra que Pablo ocupa aquí Entonces fíjate, en ese tiempo No tenían computadoras, pero tenían monedas Y ese ícono Era la representación Exacta de la autoridad Y fíjate esto Ese pedazo de metal el oro podría tener un valor propio, por supuesto, pero lo que regulaba y lo que le daba su valor era ese icono, esa representación impresa y es lo que hacía que esta moneda tuviese valor. Bueno, hay algo muy importante aquí. La Biblia nos dice que nosotros, todos los seres humanos, todos somos portadores de la imagen de Dios. Pero tú y yo sabemos que el pecado... Así como una moneda, ¿has visto monedas a las que apenas se les logra ver la inscripción o la imagen? Entonces dices, pobre moneda, ¿cómo te han tratado? ¿Qué te ha pasado? ¿No? La vida te ha tratado duro, casi no se ve la imagen. Bueno, el pecado ha hecho lo mismo en nosotros. Seguimos portando la imagen, pero esa imagen está distorsionada, empañada, apenas visible. Ahora, lo que Pablo dice acerca de Jesús... No es que Él porta la imagen, sino que Él es la imagen Entonces, así como una moneda recibe su valor por la imagen impresa en ella De la misma manera, Cristo es la imagen de Dios Y Cristo vino a impactar la historia de la humanidad Pero más importante, Él quiere impactar tu vida Así que cuando tú y yo tenemos una revelación De quién es Jesús Eso va a tener un impacto en nosotros Que va a hacer que tú y yo adquiramos Nuestro verdadero valor El hombre vale por ser creación de Dios Pero el valor del hombre nunca Va a poder ser conocido A menos que el hombre tenga una relación Con Jesucristo Entonces Pablo presenta a Jesús así Como aquel que le da a la creación No solo al hombre sino a todas las cosas Su verdadero valor pero luego usa otro término Él es el primogénito De toda creación Y ese es un término un tanto controversial De hecho eh, Uno de los primeros herejes En la historia de la iglesia Arrio, se llamaba Arrio Él, eh, Justamente su herejía se le, se le conoce como arianismo Él sostenía Que Jesús no era realmente Dios, sino El primer ser creado ¿No? Es muy interesante porque eso es muy parecido a lo que pensaban los gnósticos ¿no? sobre Jesús. Decían, bueno, Jesús es la primera emanación de Dios. O sea, no es Dios, pero es como la primera emanación. ¿Qué significa eso? Pues quién sabe, pero ellos decían eso, ¿no? Bueno, Arrio, malinterpretando este versículo que acabamos de leer, donde Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación, Arrio partió de aquí para decir, ah, ¿ves? Jesús no es Dios, Jesús es el primer ser creado, porque Él es el primogénito. Pero hay dos errores ahí bastante claros. El primero, Arrio ignoró el contexto en el que Pablo está usando esta palabra. El contexto es muy claro. El contexto impide que tú y yo interpretemos la palabra primogénito como el primero en cronología. De hecho, vamos a echarle un vistazo al contexto. Él es el primogénito de toda creación y luego dice el verso 16... Porque en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿cómo puede ser el primer ser creado si él es el lienzo en el que la creación vino a la existencia? Pero además, el remate, verso 17. Y él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Hay dos grandes categorías en la realidad. Una categoría, Dios, el Creador. Hay solo uno en tres personas. Y hay otra categoría, las cosas. <ríe> Dentro de esa categoría, de alguna manera entramos nosotros. ¿no? Allí estamos. Entonces, Él es antes de todas las cosas. Entonces, el contexto nos, nos deja ver claramente que Pablo no se está refiriendo a Jesús como el primero en cronología, sino el primero en importancia. Y eso es muy importante. Esta palabra, primogénito, se usa también en este sentido, no solo primero en cronología, sino primero en rango, primero en importancia, primero en autoridad. Un ejemplo de esto lo vemos en Salmo 89. Salmos 89, acompáñame ahí, por favor. Este Salmo habla del Rey David. El que cantaba las mañanitas. No, no es cierto. Por cierto, hoy es cumpleaños del Moy Estas son... Si se chivea cuando le cantamos cuatro Al final te las cantamos bro. Feliz cumpleaños Pero aquí está hablando del rey David Y tú y yo sabemos que David No fue el primogénito, ¿verdad? De hecho, David tenía otros hermanos mayores De hecho, él era el más pequeño De todos Sin embargo, Dios dice esto Acerca del rey David En el verso 27 Mira esto yo también le pondré por primogénito. ¿A qué se refiere? ¿Va a cambiar el orden del nacimiento de, de, de sus hermanos? No, ahí mismo lo explica. El más excelso de los reyes de la tierra. Es decir, primero en rango, primero en autoridad, primero en importancia entre los reyes de la tierra. Ahora transporta eso a Jesús. Pablo dice que Jesús es el primogénito, de toda creación Lo más importante El más prominente Aquel De quien dependen todas las cosas Es él Entonces es primero en rango Primero en autoridad Debajo de cualquier expresión De tiempo y espacio Que el hombre pueda encontrar Cristo reina Cristo gobierna Cristo es la razón Solo para, para dejar este, este punto, quiero que observes cómo pa, Pablo expresa tres aspectos distintos de la importancia de Cristo en la creación. Verso 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado, dice, por medio de Él y... Para Él Pablo usa estos tres términos En Él, por medio de Él Y para Él Entonces Pablo presenta a Cristo como el, me, el origen Porque todo fue creado en Él Él es el origen El medio, todo fue creado Por medio de Él Pero además Él es el propósito máximo O el destino Y esto es interesante Cuando Pablo dice que todo fue creado para Él La palabra en griego es Indica un curso de las cosas Es decir que toda la creación se dirige hacia algo O mejor dicho Toda la creación se dirige hacia alguien Y este alguien es Cristo O sea todo esto que tú y yo vivimos todos los días Que se llama vida Y que parece que no va para ningún lado Y que todo está cayendo a pedazos Y que nada tiene sentido Pablo dice eso es mentira Eso es una ilusión las cosas tienen un propósito. Hay alguien reinando en la creación y todo se va dirigiendo hacia él. No existe nada en la creación que no esté vinculado a Jesús o sobre lo que Jesús no tenga derecho absoluto y control absoluto. Piénsalo, por favor, piénsalo por un momento. No existe nada que no esté vinculado a Cristo, que no le pertenezca a Cristo y sobre lo que él no tenga derecho absoluto. Todo se dirige hacia Él Y no puedes hacer nada para evitarlo Nadie puede hacer nada para evitarlo Un día Toda lengua confesará que Él es Señor Toda rodilla se doblará Y todo ojo le verá Y ni el gnosticismo Ni el ateísmo Ni el moralismo Ni el panteísmo Ni nada Ni siquiera la muerte te puede esconder de aquel hacia, el, hacia quien se dirigen Todas las cosas y la realidad Y este es el Cristo al que tú y yo Adoramos, este es Nuestro Dios Entonces, quiero que observes La grandeza de Jesús aquí Cuánta seguridad podemos tener en él Pablo Después de, de cantar en ese Himno sobre la prominencia De Cristo en la creación, ahora Habla de la prominencia O el lugar de Jesús en la iglesia Y mira, en el verso en el verso 18 Y Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Él, que es el principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia ¿A qué se refiere con en todo? Pues que no ya la tenía en todo Pues sí, en toda la creación presente Pero hay una creación futura Hay una creación futura Hay una nueva humanidad O sea todo esto que vemos el día de hoy, estos cielos, que no nos dan lluvia, ¿no? esta tierra que está cuarteando de la sequía, todo esto la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán. Pero la Biblia me habla de un nuevo orden de cosas, de una nueva realidad en la eternidad. Y Jesús sí seguirá siendo prominente en ella. Y el día de hoy ya tenemos Déjame decirlo así Ya tenemos las primicias de esa vida por venir ¿Dónde se encuentran las primicias de esa vida por venir? De esa vida futura Aquí, en la iglesia La iglesia es la manifestación de esa nueva creación Y Jesús es la cabeza de la iglesia O sea, justamente este Cristo cósmico ¿no? Que tiene control de todo en el presente Es la cabeza de la iglesia Y es importante Entender la manera en la que Pablo está usando el término cabeza. Por supuesto, Pablo no está usando el término cabeza en un sentido anatómico, ¿verdad? Sino, eh, eh, es, es una analogía simplemente. El término cabeza en la Biblia se refiere a autoridad o fuente de vida. O el origen de algo. ¿no? La cabeza puede ser el origen, la fuente de algo o autoridad. Primero en importancia. Y, y solo piensa en esto Si Jesús el día de hoy Sostiene el universo entero Y mantiene unidas todas las cosas ¿Qué será entonces? Participar de su vida Es decir Toda la creación Tiene los beneficios de que Cristo mantiene unida la creación con su poder Pero solo la iglesia tiene a Cristo como fuente de vida como cabeza Eso es distinto ¿sabes? Por eso es que la iglesia es una manifestación De esa nueva vida Nosotros lo somos Ahora hay algo muy importante aquí con esto Que no quiero dejar pasar por alto Nadie más Es la cabeza de la iglesia ¿Está claro esto? Nadie más puede ser La cabeza de la iglesia Ninguna Tradición Ninguna denominación Ningún movimiento, ningún personaje histórico O sea, si Lutero es tu cabeza Ya, tú, ya estás mal Si Semilla de mostaza es tu cabeza, Dios no lo quiera ¿Qué piensas que Lenin es tu cabeza? Por favor, solamente una persona Puede ocupar ese lugar de máxima autoridad Yo no soy la máxima autoridad En esta iglesia Cristo es la máxima autoridad en la iglesia No soy ni siquiera la máxima autoridad En la vida de mi esposa y de mis hijas Cristo es la máxima Autoridad Ahora, ayer platicaba con mi esposa sobre esto Es chistoso cómo la gente se va O nos vamos, nos vamos a los extremos No, nah, los pastores no importan La iglesia no necesita pastores No son hombres como cualquiera de nosotros, lo cual es cierto Todo es cierto, la verdad la iglesia no necesita pastores si tiene a Cristo Pero sucede algo interesante Justo la cabeza misma que es Cristo Ahí lo puedes leer en Efesios Él mismo constituyó pastores, maestros, evangelistas Entonces, qué, qué, qué importante es, ¿no? ¿No? El pasto, lo que diga el pastor es lo más importante en mi vida No, nada ¡Ah! lo que el pastor diga no importa, tampoco ¿cómo podemos resolver? ¿cómo podemos encontrar no un equilibrio para darle gusto a todos sino el punto bíblico el punto bíblico es que Cristo sea nuestra cabeza porque si Cristo es mi cabeza yo voy a reconocer todos los medios de gracia que Él quiere ocupar en mi vida para guiarme bendecirme hacerme madurar espiritualmente entonces Pablo presenta qué interesante ni siquiera se presenta él mismo como la cabeza sino Cristo es la cabeza Ahora, estaba pensando en esta analogía de la cabeza. ¿Cuántos, conocieron, cuántos conocen las gallinas en la vida real? Eh? No en una foto, no en una aplicación, no en un video. ¿Cuántos conocen las gallinas en la vida real? ¿Cuántos conocieron a su bisabuela en la vida real? No en foto. Yo conocí a mi bisabuela. Mi bisabuela tenía gallinas. Y a veces las cocinaba. Y sucede algo extraño con las gallinas No siempre, pero algunas veces Cuando les cortas la cabeza Sí, les tienes que cortar la cabeza Para poder cocinarlas Cuando les cortas la cabeza Algunas veces las gallinas Siguen ahí, pero sin cabeza Es una cosa muy loca Y dices, ay, sigue viva No, no está viva, ya no tiene cabeza Ya no está viva, son residuos de eh, 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 impulsos eléctricos, este, nervios, eh, funcionando sin ningún propósito, sin vida, sin dirección, ¿no? Este, deberían hacer una serie de The de Walking Dead con gallinas sin cabeza, una cosa así. Y sabes, pienso que ese puede ser el caso de muchos, de muchas iglesias locales, que han cambiado la cabeza que es Cristo Por un programa de crecimiento Por una doctrina Por técnicas De mercadotecnia ¿no? Por recursos económicos ¿no? Y hay cosas que Hacen que la gallina se siga moviendo Pero ya no tiene cabeza, no es Cristo Y también esta puede ser la condición De muchos cristianos Cristianos que han puesto en esa posición Que le pertenece solo a Jesús Han puesto ahí una denominación Una tradición lo que sea, pero no Cristo Sabes Hasta los humanos cuando mueren Sus uñas siguen creciendo Por varios días y su cabello también Y creo que hay muchos Cristianos que pudieran estar en esta Condición, dices no pero sí sigue Creciendo, no, no, no es cierto no hay, no hay vida ahí. Si Cristo no es la cabeza Cualquier cosa que parezca crecimiento No lo es, no es madurez No es vida espiritual Hay que tener cuidado ¿Quién es tu cabeza? <risa> o sea, realmente, ¿de quién dependes? Porque si dependes de Cristo, entonces vas a estar conectado con el resto del cuerpo, ¿no? Importante aclarar eso, porque otra vez, hay quienes dicen, no, mi única cabeza es Cristo. Y otro, otra vez, no puedes estar conectado con la cabeza y no estar conectado con el resto del cuerpo, ¿verdad? Bueno, necesitamos cantar más canciones como estas, ¿verdad? Que nos lleven a ver la suficiencia y la grandeza de Cristo. Ahí está. El lugar de Jesús en la creación lo sostiene todo. Él es el origen, el medio, el destino de las cosas creadas. El lugar de Jesús en la iglesia, Él es la cabeza, pero también Él es el primogénito, primogénito de entre los muertos. Y otra vez, Pablo está usando la palabra primogénito no como primero en cronología, sino primero en rango, primero en importancia. De hecho, la la NTB lo traduce así Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos Necesitamos esta visión de Jesús, ¿sabes? Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos Ahora te tengo noticias Todos, todos se van a levantar de los muertos ¿Sabías de eso? Todos, todos algún día van a estar delante de Jesús pero Jesús mismo enseñó Hay resurrección de condenación O res resurrección para vida eterna Y Jesús es supremo sobre todos los que resucitan Absolutamente todos Ahora, Jesús no fue el primero en resucitar realmente Tenemos en la Biblia Tenemos casos de personas que volvieron a la vida Después de estar muertos desde el Antiguo Testamento Vemos a Eliseo resucitando al hijo de la viuda Tenemos eh, en el Nuevo Testamento Al mismo Jesús resucitando a Lázaro Ya tenía tres días muerto ¿Verdad? Y Jesús lo resucitó Pero entonces, ¿cómo Pablo dice que él es primogénito De entre los muertos? Una vez más Él es el primero en importancia en la resurrección ¿Por qué? Porque él fue el primero en resucitar Con el tipo de vida que nos espera a todos nosotros La tumba de Jesús Jesús la convirtió en el vientre Que dio a luz la inmortalidad Por medio de su obra redentora Jesús fue el primero en resucitar Con un cuerpo que nunca más va a volver a morir Todos los otros que resucitaron en la Biblia Todos volvieron a morir Pero no así con Jesús y Chicos esto es esto es tan importante porque eso significa que Jesús realmente venció a la muerte y aquellos que hemos confiado en Jesús por nuestra unión a Él quiero que escuches esto por favor, hemos vencido a la muerte también por nuestra unión a Cristo que ha vencido a la muerte tú y yo hemos vencido a la muerte y podemos decir junto con Pablo ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo puedo tomar la urna de cenizas de mi hija y hacerle esta pregunta a la muerte: ¿dónde está o muerte tu hijo? Porque mi hija no está muerta. Sí, escucha esto: la muerte aún puede picarnos, pero su veneno no puede hacernos daño a ti y a mí. La muerte no, no nos puede dañar, no nos puede apartar. ¿Qué nos apartará del amor de Dios que es en Cristo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta es, esta es nuestra esperanza en Jesús. Él ha vencido a la muerte por nosotros. Pablo termina diciendo en el verso versos 19 y 20: Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo. Todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Y mira, dice esto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Normalmente pensamos en el pecado como algo que afectó, que afecta nuestra vida personal. Pero aquí vemos que el pecado afectó en un nivel universal. O sea... Pablo está hablando aquí de una reconciliación que incluye las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. No alcanzo a entender, no, no alcanzo a entender esto, pero sí alcanzo a entender que Jesús es suficiente. Si Jesús puede reconciliar las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra, ¿será que Él puede reconciliarme a mí con otros? Si me pudo reconciliar a mí con Dios, ¿será que Él puede reconciliar a un matrimonio? ¿Será que Él puede sanar una relación? ¿Será que Él puede reconciliar a un grupo de personas? Claro que sí. ¿Cómo? Dice aquí en el verso 19, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el gran reconciliador. Y Jesús logró esta reconciliación. Que, que, que se, está, se está llevando a cabo O sea, Cristo la logró en la cruz Pero sus efectos están desplegándose Y llegarán a su clímax cuando Él regrese Pero ya hay una reconciliación en curso Y Él es el responsable de esta reconciliación Y la logró por medio de, dice aquí Pablo La sangre de su cruz La sangre de su cruz es la que hizo la paz y cada vez que Pablo habla de la sangre de Cristo, es la segunda vez que menciona esto. En el, en el verso 14, Pablo mencionó que tenemos redención por su sangre. Dice el perdón de pecados. ¿De qué está hablando? Reconciliación con Dios. Y ahora, una vez más, Pablo menciona la paz que este reconciliador logró por medio de la sangre de su cruz. Así que cada vez que Pablo habla de la sangre de Cristo, tenemos que tener en mente... La muerte violenta de Jesús en la cruz No un amuleto barato ¿Sabes? El día de hoy se invoca la sangre de Cristo Con inclinaciones casi casi supersticiosas ¿Sabes? O sea, la gente cubre su casa ¿No? Voy a salir de vacaciones No se vayan a meter a robar Ah, ¿sabes? yo escuché un remedio buenísimo Cubre tu casa con la sangre de Cristo la cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Compró un carro nuevo. Ay, vamos a cubrir ese carro con la sangre de Cristo, para que no tengas ningún accidente. Vamos a cubrirlo con la sangre de Cristo. Ay, ah, bueno, ¿y qué, ¿pero qué cobertura quieres? ¿Cobertura amplia? ¿Cobertura limitada? O sea, ¿será que la sangre de Cristo es, es un amuleto para que yo no pierda mi casa, no pierda mi auto, no pierda mi salud? Ay, se, se está enfermando. Cúbrelo con la sangre de Cristo. No. Señores, no. Tenemos que pensar en la sangre de Cristo como el pago efectivo de una reconciliación, de un rescate que ya está vigente. Así que la sangre de Cristo ha logrado rescatarme efectivamente, de modo que hoy puedo perder mi casa, puedo, puedo perder mi carro, puedo perder mi salud, pero mi vida, mi vida está escondida en Cristo porque fue comprada a precio de sangre chicos ¿se, se, ¿se entiende esto? Es, es, espero que su actitud pasiva sea de que les voló la cabeza y no de que están pensando en la comida, espero ya los hice pensar en la comida, no puede ser eso, la sangre de Cristo es rescate rescate ya estamos seguros en él, otra vez Cristo es suficiente Sostiene la creación Cristo es suficiente Logró nuestra redención Ya estamos seguros en Él Nuestra vida está escondida En Cristo Ahora verso, verso 21 Mira esto Y a vosotros también ¿Logras sentir ese cambio Tan brusco? O sea, Pablo eleva nuestra mirada Hacia el cosmos ¿no? Y nos muestra la grandeza la eternidad, la suficiencia de Cristo y de su obra y de pronto voltea y uf, pasa de lo cósmico a lo personal, pasa de lo universal a lo personal y a ti también, que a ti también. Eso es importante porque no basta saber de un modo abstracto lo que Cristo hizo para reconciliar los cielos y la tierra. Necesitamos una experiencia personal con esta reconciliación estamos recibir de manera personal este, este regalo de reconciliación en Cristo. Bueno, Pablo se expresa en estos términos de los Colosenses y presta mucha atención porque Pablo habla en tres tiempos de los Colosenses. Pablo les recuerda a los Colosenses lo que eran, les recuerda lo que serán en el futuro y les recuerda lo que son ahora. Míralo ahí con atención y a vosotros también. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora, eso es presente Os ha reconciliado en su cuerpo de carne Por medio de su, de su muerte Para, futuro, presentaros Santos y sin mancha e irreprensibles delante de él Tomemos un momento para considerar estos tres tiempos porque eso es lo que describe lo que un cristiano es. Un cristiano ya no es extraño y enemigo. Aquí Pablo habla en términos de, de, del pasado. Ustedes eran esto, eran extraños y eran enemigos. La palabra extraños, de hecho, se puede traducir como alien. No como alguien del tipo, te veo, me veo, te amo, me amo, ¿no? sino alguien en el sentido de alguien que no pertenece a un entorno. No perteneces aquí. De, déjame ilustrártelo. Un pez fuera del agua es un alien. Ese no es su entorno. No, no puede vivir allí. Un pájaro en el fondo del océano es un alien. No pertenece a ese entorno. No está hecho para eso. Ahora nosotros sí fuimos creados para... Estar en relación con Dios Pero nuestro pecado nos ha convertido en aliens O bueno, eso es lo que éramos ¿no? Éramos extra, extraños, extranjeros Cualquier idea de Dios Cualquier relación con el Dios verdadero Con el Dios de la Biblia Era algo que no queríamos Podíamos ser religiosos Podíamos ser moralistas Pero no podíamos realmente tener una relación con Dios Así como no puedes respirar debajo del agua, no podías experimentar verdaderamente la gracia y el amor de Dios hasta que Cristo te reconciliara. Entonces, es, ellos eran esto, eran aliens y eran, dice aquí también, eh, perdóname, me, me perdí, enemigos. Entonces, no solo Dios era contrario a nuestra naturaleza, sino nosotros éramos hostiles, Hacia Dios. Oye Lenin, pero acabas de decir que podíamos ser religiosos. Es interesante, pero una de las expresiones de hostilidad más grandes que el hombre puede manifestar hacia Dios es la religión. El hombre nunca es más hostil hacia Dios que cuando es religioso. ¿Sabías eso? La religión es una gran ofensa hacia la gracia de Dios porque la Biblia nos enseña que somos salvos por su gracia. Y la religión dice, no, yo puedo ponerte a ti en deuda conmigo yo puedo ganarme el derecho y la obligación de que tú me bendigas y me des vida eterna eso es hostilidad entonces Pablo ¿les recuerda a ustedes ser esto en el futuro van a ser presentados santos y sin mancha pero en el presente están reconciliados es decir, son una obra en proceso o sea, Pablo presenta la realidad de la vida cristiana en esta tensión que tú y yo vivimos todos los días. Eh, no, sé, no, sé, no sé si lo estás viendo claramente. Yo lo veo claramente. Aquí está descrita mi vida. Tengo una posición perfecta ante Dios por la gracia de Cristo. Pero mi experiencia en el día a día no es una experiencia perfecta. O sea, necesito fe en lo que Cristo hizo en el pasado para realmente tener la esperanza de que en el futuro voy a estar Santo y sin mancha delante de Dios Necesito depender de Jesús para eso Porque repito, en mi experiencia Yo fallo Sobre todo en mi experiencia cuando manejo Cuando se me meten en la fila del súper En mi experiencia en casa, con mi esposa, con mis hijas Bueno, con mi esposa no, perdón mi amor Con mis hijas Necesito de su gracia Entonces eso es importante tenerlo claro ¿Por qué Pablo se toma el tiempo de decirles Hey, Cristo es suficiente Y luego les dice, y están en proceso ¿Por qué? Porque justamente esta tensión Entre lo que seremos algún día Y lo que somos el día de hoy Es un área de oportunidad para estos falsos maestros Ah, ya ves, ¿volviste a fallar? Volviste a fallar Pues es que te hace falta bro. Te hace falta el curso del que te hablé te hace falta el librito que nosotros tenemos con nuestro Maestro iluminado. ¿no? Te hace falta este ritual. Te hace falta... Ah, es que no... Ustedes no guardan el sábado, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí me, me, me lo imaginaba, me lo imaginaba. ¿O oh, ¿estás diezmando? No estás diezmando, ¿verdad? Dime la verdad. Sí, ya sabía que... Por... O sea, el, el, el punto es que esta, esta mentira puede expresarse de tantas maneras. ¿no? Y tú y yo necesitamos entender... Que Cristo es suficiente. Por eso es que Pablo entonces observa, después de hablarles de esta tensión en la que esos Colosenses se encuentran, ya no son enemigos, pero aún no son santos y sin mancha, hoy están reconciliados. ¿Cómo, cómo puedo, cómo puedo, cómo puedo seguir caminando con Cristo? ¿Cómo puedo seguir experimentando su obra transformándome? Verso 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Déjame tratar de explicarte algo importante aquí. Pareciera que Pablo está diciendo aquí que nuestra perseverancia Es el medio Para obtener salvación Pareciera, ¿verdad? Ahí en el verso, verso 23, ¿lo viste? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Pareciera que Pablo está diciendo Necesitas perseverar como un medio Para poder garantizar O por lo menos mantener tu salvación Y no perderla, ¿no? pero eso es contrario a las doctrinas más básicas que Pablo mismo ha enseñado. Entonces, Pablo no está enseñando que la perseverancia es el medio para obtener la salvación, sino Pablo está diciendo que la perseverancia es el resultado de haber recibido esa salvación. Pero también es nuestra respuesta obligada. ¿A qué me refiero con esto? La perseverancia es el resultado de haber recibido la salvación pero esta perseverancia no va a suceder en mi vida automáticamente yo tengo que responder a quién es Jesús o sea cuando una persona cuando una persona deja de estar firme en la fe cuando una persona deja de permanecer en Cristo es seguro, esa persona dejó de ver a Jesús dejó de tener clara la suficiencia de Cristo en la creación y en la iglesia y Pablo lo que está diciendo es Si, bueno, si tú ya fuiste reconciliado Eso significa que ahora puedes permanecer en Jesús Y por tanto debes permanecer en Jesús Chicos, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Sí? O sea, no es un requisito para que seas salvo Sino porque eres salvo Ahora tú tienes que hacerlo Tienes que per permanecer Hay algo que tú, tú sí puedes hacer al respecto Puedes escoger permanecer fundado y firme no en disciplina, no en fuerza de voluntad, sino en la fe. El llamado es a permanecer en recuerda que es fe, es confianza. Confianza en Jesús. Debo permanecer confiando en Jesús cuando fallo. Escucha esto, cuando fallo, ¿a dónde puedo ir? con mi error, a dónde puedo ir con mi condena, a dónde puedo ir con mi culpa, con mi vergüenza, con mis errores, a dónde puedo ir. A donde sea que yo vaya, ahí está mi esperanza. ¿A dónde más puedo ir si no es a Cristo? Entonces Pablo está llamando a los, a los colosenses a esto. Permanece en la fe, sin moverte, sin moverte de la esperanza, la esperanza de gloria que es Cristo Jesús. vamos a terminar simplemente con una pequeña aplicación Pablo a través de este canto espiritual, de este himno les recuerda a los colosenses quién es Cristo y luego pasa a verlos directamente a los ojos literariamente hablando y les dice y a ustedes también este Cristo que sostiene el universo que originó a la iglesia y la sustenta y la cuida de manera personal. quiere ser el primero en tu vida. Debe ser el primero en tu vida. Y tú tienes que permanecer en esto. Tienes que permanecer realmente confiando en que Cristo es preeminente. Hay una, hay una cita del de manual de navegantes que lo explica muy bien. Escucha esto. En todos los creyentes, Cristo está presente. En algunos creyentes... Cristo es prominente, pero solo en unos pocos, Cristo es preeminente. Estos últimos son los que viven confiando que realmente Jesús lo es todo. Y estos son los creyentes que le dan en su vida personal el lugar que Jesús tiene en el universo y en la iglesia. Entonces este es un llamado para esto, el lugar que Cristo tiene en la creación, y el lugar que Cristo tiene en la redención, en la iglesia, debe ser el lugar que le damos en nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Bueno, déjame sugerirte dos cosas. Número uno, adoración. ¿Te dice cuenta que Pablo comenzó, antes de llamarlos a responder, comenzó adorando a Cristo con este himno? Adoración. La adoración consiste en responder a quién es Jesús por quien Él es. Cuando un creyente Flaquea en su confianza en Cristo Esa persona ha dejado de adorarle Y ha adorado otras cosas Entonces vive una vida de adoración Vive Contemplando A la persona de Jesús Necesitas tiempo para esto Necesitas tomarte el tiempo Para mirar a Jesús y recordar quién es Él Pero en segundo lugar De manera práctica En tu día a día Dale a Jesús ese lugar En tu vida ese lugar que tú le das cuando le adoras y dices, wow, ¿no? ¿Cómo va esta canción? Recuérdenme esta canción súper famosa, muy reciente. Jesucristo basta, ¿no? Uy, no, ¿cómo te encanta cantarla, ¿no? Nos encanta. Jesucristo basta, le subes el volumen, ¡sí! Y luego te llega la quincena y ya no te basta tanto. Pierdes el gozo, ¿no? Jesucristo, basta y no te saludan en la iglesia, ¿eh? ¿no? Lo que sea, o sea, en la práctica, en la práctica, en tu vida diaria. Ahora, déjame aclararte algo. ¿Qué significa darle a Jesús el primer lugar en mi vida? No significa hacer una lista y ponerlo en número uno. Eso es un error. ¿Por qué? Porque pi piénsalo de esta manera. Ok, haces una lista y pones número uno, Jesús. ¿A qué pones en el número dos, bro? O sea, es como si Jesús estuviera compitiendo, ¿no? Y ahí tienes tu lista, y Jesús, ponte las pilas, ¿eh? Porque el número dos te va pisando los talones. Es mi esposa. Hoy me hizo chilaquiles con huevo y te va pisando los talones, te va, te va a bajar del primer lugar, te lo va a ganar es un error, hacer una lista y poner a Jesús número uno es un grave error Jesús no cabe dentro de esta categoría, Pablo ya nos lo enseñó, él está por encima de la creación por encima de la iglesia, por encima de ministerio, de trabajo, de relaciones por encima de todo, está fuera, entonces ¿qué significa darle el primer lugar en nuestra vida? romper nuestra lista y escribir Cristo y listo esa es nuestra lista, esa es mi lista. Cristo, en el número uno, en el número dos, en el número tres, Cristo es prominente en mi tiempo libre. Cristo es prominente en mis finanzas. Cristo es primero en mis relaciones interpersonales. Cristo es primero en mis planes, en mis pruebas, en mi dolor. En mi sufrimiento Eso es darle el primer lugar Él se encarga de la lista Ya no tengo listas Porque en Cristo lo tengo todo No necesito listas Y si Él borra toda la lista Está bien Y si Él la llena de cosas Está bien Le pertenezco Entonces ¿Le has dado el primer lugar en tu vida Jesús? Como cristiano Señor gracias por tu palabra Permítenos responder a estas verdades que son tan grandes, Señor. Son verdades tan grandes que cuesta tanto explicarlas, entenderlas. Pero podemos responder a ellas, Señor. Y te pedimos, te pedimos perdón por muchas veces desviar nuestra atención de ti. Perdónanos Señor, porque muchas veces hemos vivido con nuestra mirada en las cosas de abajo, en nuestros planes, en nuestras ideas, en las ideas del mundo y hoy queremos volver a poner nuestra mirada en ti Señor y queremos darte el lugar que te corresponde en cada aspecto de nuestra vida Señor. Gracias por tu palabra, gracias Señor por habernos reconciliado. Amén.